0: 89, 89. En este agradable viernes... ...aquí en la capital... ...de la República... ...estamos con mucho gusto... ...y con mucho ánimo... ...para iniciar... ...nuestro programa... ...Los Bienes Terrenales... ...cuyo tema en nuestra mesa de análisis será las vicisitudes de la reforma energética. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Cómo se está llevando a cabo? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Ramón Carlos Torres Flores. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y está con nosotros también Víctor Rodríguez Padilla. Él es catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 55 36 5536-8989. 89. Hoy, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto. El libro Tendencia y ciclo en economía. Los compiladores de este trabajo son Gabriel Alejandro Mendoza Pichardo. Es un único coordinador. Este libro será para los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. Hoy estaremos con ustedes en los controles técnicos Arturo González y Socorro Montes, y nuestros compañeros que con muchísimo gusto estarán recibiendo sus comentarios, preguntas y sugerencias sobre el tema de hoy, las vicisitudes de la reforma energética. Hoy estarán Pedro Rosales, Rogelio Daniel González y también Isaac Medina Martínez. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis... ...le invitamos a escuchar... ...La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana.
0: Habrá cambio en la dirección del INEGI. El INEGI, una institución tan respetada hasta el momento, tendrá cambio de presidente. El presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado a Julio Alfonso Santaella Castel como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del INEGI. De acuerdo con Presidencia, fue postulado debido a que tiene experiencia como investigador, además de haber ocupado diversos cargos en la administración pública. Eduardo Sojo, actual presidente del INEGI, concluirá su gestión el 31 de diciembre y será la propia Junta de Gobierno, integrada por cinco miembros, la que elija a su sucesor. La iniciativa privada de México señala que las energías limpias serán carísimas. Imponer el uso de energías limpias para generar electricidad en el país, como lo promueve la ley de transición energética que se discute en el Senado, generará costos para los usuarios de hasta 18 mil millones de dólares anuales. Esto lo señalaron industriales. Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y director general también de de Acero, advirtió que imponer el uso de energías limpias para generar electricidad provocará que las tarifas eléctricas industriales se encarezcan hasta el 70%. Acredita la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejecución de la Policía Federal en Apatzingán. Policías federales remataron con dos tiros a un civil que yacía en el piso herido y sin armas. Constató esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su investigación sobre los hechos sucedidos en Apatzingán el pasado 6 de enero. Además, los uniformados mataron a otras cuatro personas que estaban desarmadas y que no representaban ningún peligro para los agentes. En total, diez personas perdieron la vida ese día. En su informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos desmintió la versión que dio Alfredo Castillo, excomisionado para la seguridad, según la cual... ...las víctimas habían fallecido por disparos de sus propios compañeros autodefensas. En nuestro país, los automóviles no cumplen con normas de seguridad... La Organización Mundial de la Salud y Latin NCAP, organización que realiza pruebas de choque a autos, exhibieron el bajo nivel de seguridad que se les exige a los vehículos en México. El informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, indica que México está entre los países que menos medidas de seguridad exigen a los vehículos que se venden en su territorio. De siete estándares de seguridad, nuestro país actualmente solo cumple con uno, que es el que los automóviles tengan Cinturones de seguridad.
2: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es las vicisitudes de la reforma energética. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Ramón Carlos Torres Flores. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y está con nosotros también. Y le damos la más cordial bienvenida a Víctor Rodríguez Padilla, el ex-catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿En qué consiste la reforma energética? ¿Cómo se ha estado llevando a cabo? ¿En qué nos afecta o en qué nos beneficia? Como siempre le invitamos a participar en este programa con sus preguntas, dudas y comentarios, y también sugerencias, desde luego, sobre el tema que estamos abordando. Hoy, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto el libro Tendencia y ciclo en economía. El compilador de este texto es Gabriel Mendoza.
1: Muy buenas tardes, estimados escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, como ya se mencionó en la introducción del programa, hoy comentaremos, al eh, pues programa lo titulamos Las vicisitudes de la Reforma Energética. ¿Qué pasó? ¿Qué significó? ¿Qué objetivos tenía? ¿Qué logros ha tenido? ¿Qué alcances? Ha, ha, ha habido congruencia entre los objetivos, las metas planteadas, con lo que estaba plantea, con lo que se planteó originalmente en esta reforma, es el tema sobre el cual van a platicar eh, con ustedes y platicaremos en esta mesa. Víctor Rodríguez Padilla y Ramón Carlos Torres Flores, muy bienvenidos y muchas gracias por estar una vez más en el programa y muy bienvenido y esperamos que contemos contigo en próximas ocasiones, Víctor. Muchas eh, gracias. Ramón Carlos, si nos quisieras dar un... ¿Una visión general sobre esta problemática?
2: Cómo no, con mucho gusto, después de agradecer desde luego la gentileza de estar aquí con, con ustedes. Eh, el sistema energético mexicano es determinante en las finanzas públicas y en la vida económica. Y este sistema energético dejó de ser funcional, venía dejando de ser funcional en los últimos años. La reforma energética le quiso dar alivio a esta disfuncionalidad. Y esta disfuncionalidad es estructural, esta disfuncionalidad eh, tiene un, raíces muy profundas. Es una disfunción, es un sistema que viene operando, como lo hemos conocido, como lo conocemos, desde hace 30 años. Es un sistema en donde tiene tres características. Uno, está centrado en los hidrocarburos. 82% de la energía primaria de este país procede de los hidrocarburos. Esta cifra es, en el, respecto al mundo, enorme. En el mundo el promedio anda por 56%, los países de la por de 62%. Dependemos de los hidrocarburos. En el sector energético, las finanzas y, en alguna medida, la macroeconomía. Segundo, durante 30 años hubo una insuficiencia dinámica de la oferta. No se construyeron refinerías. La extracción más o menos giró en torno a 1.4 mil millones de barriles diarios eh, anuales. Y las diferencias de entre años nunca fue más de 17%, menos de 12% durante 30 años. Ahora está cayendo, en 2014 fue de 1.3 mil 300 millones de barriles eh, por año. Las reservas de dos de a la actualidad cayeron a la mitad, es decir, no se dinamizó la oferta, las inversiones de que había en 82 entre, a precios constantes, bajaron en 89 en 78%, en 2008 se recu recuperaron el nivel de 1982 y en la actualidad andan como 48% más que el nivel de 2008. Es decir, hay una insuficiencia durante, permanente de la oferta. Y frente a eso, la demanda, poquito, pero siguió creciendo. La demanda de petrolíferos, de gasolinas, de gas, de gas, de gas LP, durante 30 años, ha estado creciendo al 1.2% anual, ahí va, para arriba. El gas natural, un poco más alto, 3.3% anual. Entonces, se abrió un gap. ¿Y ese gap cómo se expresa? Pues con importaciones crecientes. Eh, por primera vez en 2015, tenemos un déficit, después de varias décadas que tenemos un superávit, en la balanza petrolera. Es decir, el país eh, eh, se le abrió una brecha. Y en las finanzas públicas eso fue clarísimo. Antes, entre 30 y 50% de los ingresos del Estado venían de los hidrocarburos. En este año la cifra está cayendo a 17%. Y el año pasado ya andaba en 30, 31%. Es decir, eh, las finanzas públicas abrieron un hoyo. Eh, y esto además se expresa por la política fiscal que se le aplica a Pemex en Pemex. Tenemos que los impuestos que paga Pemex eh, desde 98 son mayores eh, que las utilidades de operación. Eh, una cifra es aterradora entre 93 y 2014. En 20 años Pemex pagó 110% en impuestos de sus utilidades de, de operación. 110% de esos...
1: Ah, así era difícil que tuviera capacidad financiera para explorar, ampliar la exploración ah, sí. y la, la ah, explotación, sí. ¿verdad? Y el
2: resultado final es que sus pasivos actualmente superan casi un 80%, 70% a sus activos. Es decir, son cifras que no se pueden presentar en ninguna, bajo la bajo la palabra empresa. Son una contradicción. No puede haber una empresa eh, en donde sus, el año pasado era 40, 40, 36% a mediados de este año, era 44%. En este momento debe andar como 80%. Los pasivos, más grandes que los activos. La reforma energética quiso resolver esto, es decir, este problema estructural, y planteó una reforma en las leyes, en las instituciones, a partir de, de, de diciembre de 2013, que tenía la pretensión de que en dos años íbamos a modificar la estructura legal, jurídica e institucional para resolver ese problema. Y lo íbamos a hacer mediante tres cosas. Primero, redefinir la propiedad de los hidrocarburos. Ya no es propiedad de la Nación los hidrocarburos que están en el, subsuelo, en el suelo, si los solamente los están en el subsuelo. Dos, redefinir lo que es exclusivo del Estado. Ya no va a ser exclusivo del Estado eh, la actividad de los hidrocarburos, sino nada más la que está en el subsuelo. Y de esa, el, el Estado puede o debe contratar eh, a los particulares. Y tercero, de noche a la mañana, el artículo 27 constitucional los recursos estratégicos de los hidrocarburos en el subsuelo, los definió monetizados. Son para dar ingresos al Estado. No son un recurso estratégico, como he dicho. Y en eso la reforma energética. En este momento, después de dos años, ya tenemos un nuevo aparato legislativo, tenemos instituciones, instituciones nuevas, cambio de instituciones, y en este momento todo parece indicar que para 2018 no solamente no se van a alcanzar, sino que actualmente estamos produciendo... Un, un, un sexto menos de lo que tendría que producirse para 2018 de extracción de petróleo. Y en, en, en términos de gas natural las, la, es, la diferencia es mayor. O sea, yo creo que es, es incuestionable que no se van a poder cubrir. Por supuesto que en esto va, hay explicaciones, cada uno tendrá su explicación y se puede atribuir a factores externos, pero ahí hay pues una tarea eh, que tenemos por delante. Pues
1: eh, ante este panorama eh, nada halagüeño del sector, de las finanzas públicas y del impacto que el sector energético podría tener en la economía, y conste que dije poco halagüeño, porque luego uno dice pesimista y, y se enojan por ahí, no dicen, no, pues es que hay mucho pesimismo en el país. Víctor, ¿qué ¿cuál sería tu visión qué, sobre este proceso que, que estamos comentando?
3: Sí, en buena medida la reforma energética fue centrada en el petróleo. Y con una hipótesis que no se cumplió, que era que el precio del petróleo se iba a mantener alto y creciente O sea, iba a rondar alrededor de los 100 dólares por barril y la tendencia sería hacia el alza. Pues el escenario real fue totalmente lo contrario y vemos que se ha desplomado y lo cual pues, pone en tela de juicio muchas de las reformas que se plantearon con un precio tan alto. Entonces, es ya...
1: irreal, es totalmente irreal, ¿no? Y, eh, y no sé si es de suponer el, ese nivel de precio. ¿no?
3: El precio del petróleo es muy volátil, es muy volátil, y entonces el gobierno eh, le apostó finalmente a crear desarrollo, entre comillas, más bien crecimiento económico, a partir de sacar, extraer al máximo lo que nos quedaba de hidrocarburos. La apuesta fue... Tenemos todavía petróleo, hay bastante, y tenemos que sacarlo, monetizarlo, como dice Ramón Carlos, antes de que ese petróleo ya no tenga valor en el mercado internacional, porque la transición energética hacia las fuentes renovables va muy rápido en algunas partes, y entonces la apuesta era, vamos a crear de nuevo al petróleo como palanca de desarrollo. Por eso el escenario era con un, con un precio alto. No se ha cumplido el escenario y por lo tanto las metas del gobierno federal pues no se han cumplido en la medida en que dependían de eso. Eh, la apertura que hay en exploración-producción hacia las compañías internacionales, también el atractivo de la geología, también depende del precio de que sean rentables las inversiones. Y en este caso, con la caída del precio, el gobierno ha tenido problemas en estar colocando los bloques que ofertó en el mercado internacional de de las áreas de
1: exploración y producción que es en la ronda 1 en la que nos encontramos actualmente, todavía estamos en ella ¿verdad? sí
3: la ronda 1 tiene varias convocatorias ahorita ha habido dos ahorita, próximamente será la tercera la primera fue eh, campos en aguas eh, de exploración en aguas someras y después vino una exploración producción en aguas también someras Un poco ahorita,
1: exitosas hasta...
3: poco exitosas efectivamente no se han dado todos los bloques porque en realidad en la industria petrolera internacional se están restringiendo las inversiones. De tal manera que no se van a poder cumplir las metas de producción, porque esos bloques, esas áreas petroleras, van a tardar en, en invertir y en dar sus frutos en términos de producción. Entonces, el gobierno tiene un panorama difícil en cuanto a la apertura de la industria petrolera. Eh, paralelamente también está toda la parte aguas abajo, que es la parte de refinación, transporte, almacenamiento, distribución. En principio, eh, la apertura iba a lograr que bajaran los precios de la gasolina, del diésel, y hemos visto que han bajado, pero no en México. <risa> no, claro, no, sí. Han bajado en Estados Unidos, en Europa. Es que esa pausa fue <risa> terrible. Sí, porque en realidad tenemos mm -hmm. precios administrados que no siguen las tendencias del mercado petrolero internacional. Entonces hay una brecha entre lo que sucede afuera y lo que sucede adentro. Eso le beneficia a la Secretaría de Hacienda porque entonces a través del vía impuestos está recaudando cantidades considerables de impuesto, del impuesto especial a la producción de servicios, que es el, el la IEPS. gasolina, uh -huh. el IEPS. De tal manera que, que, bueno, por un lado le han faltado ingresos fiscales, pero por otro lado los ha recuperado el un poco vía, vía la gasolina. Eh, en principio, en los próximo, el próximo año, tendremos ya las gasolinerías Exxon, Shell, BP y todas las demás, porque ya, ya se permite eh, la las gasolinerías privadas, pero no ha llegado inversión tampoco en ese sector. O sea es el, el problema de la reforma es que le apuesta todo a la inversión privada, al interés de la inversión privada, nacional e internacional, en el peor momento de los últimos, desde la caída del precio terrible a fin de los años noventas, muy parecida y entonces pues todas las inversiones están literalmente paradas, ¿no? En donde hay un poco más de actividades en la parte en gas y en electricidad, sobre todo en la parte de gas, que es donde el gobierno le ha apostado más a la transición energética de los combustibles fósiles hacia el gas, pero es un gas importado porque no tenemos suficiente producción de gas y entonces las inversiones están asociadas mucho al crecimiento del sector eléctrico. Gas y electricidad en la actualidad van juntos y es donde se ha visto que hay mucho más, mucho más dinamismo.
1: Yo creo que el petróleo es eh, pues un factor, ha sido un elemento, un factor muy importante en la, para la economía de este país y quizá también para la política de este pois, país. En los últimos años ha apostado mucho al petróleo. Cuando digo que se ha apostado mucho, quiero decir que no se han desarrollado otras vías para sostener el crecimiento económico del país que no dependan de los mercados internacionales sobre los cuales nuestro país desde luego no tiene ninguna posibilidad de influir y es un mercado totalmente errático, totalmente volátil, así como ha tenido precios de 140 dólares pues hoy tenemos en, las, en esta semana un precio del petro, del barril de petróleo que osciló más o menos sobre los, los 33 dólares y con eso se cae pues... Eh, pues una parte importante de las finanzas públicas públicas y también deja de ser atractivo, como comentó Víctor, la inversión en el sector, pues no es económico a ese precio, los costos quizá en algunas áreas sean superiores a este precio de 33 dólares por barril. Ramón Carlos, en, la, en el planteamiento de la reforma se insiste en que tanto Pemex, com, Pemex como CFE, la Comisión Federal de Electricidad, seguirán siendo empresas 100% públicas y 100% eh, mexicanas. Esta, ¿Este hecho, este señalamiento altera en algo el, la, la reforma? Es decir, ¿qué se buscaba en, en realidad? No afectar Pemex ni CFE, sino que la actividad energética, tanto en electricidad como en... En, en, en hidrocarburos, pues dependerá de la inversión privada.
2: Sí. sí. En el papel, en la teoría, en el discurso, en las motivaciones eh, jurídicas de la reforma energética, siempre se reitera el propósito de fortalecer a Pemex y eh, sí, de colocarla como una empresa productiva del Estado y aunque la apuesta, como bien dijo Víctor, es sobre la inversión privada Pemex supuestamente tenía, está llamado a desempeñar un papel productivo de regulador, de aliento, de amortiguador, de estímulo en el mercado como empresa del Estado En los hechos, en los hechos eh, lo que tenemos frente a sí es una verdadera contradicción porque la situación a que se ha llevado a Pemex es precisamente la contraria. Si antes, como yo decía, esta tendencia estructural era el desequilibrio, ahora no solamente es peor, sino que son verdaderas incógnitas las que hay ahí. Voy a dar un ejemplo. A Pemex se le dijo en la ronda cero, en la llamada ronda cero, tú vas a operar 480 campos. Eh, para ser exactos, 489 campos. En la ronda cero. En la ronda cero. En Que se le asignó. Más un conjunto de bloques de exploración para que explores. Supuestamente es lo que Pemex solicitó en lo que hace a los campos de, 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 de producción para que siga produciendo. Muy bien. De estos 489 campos, 95 eh, supimos después... Después de la Ronda Cero, después de la Ronda Cero fue en agosto de, de 2014. Nos enteramos después, cuando la, cuando empezó a rendir sus informes petroleros mexicanos a la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, que en estos eh, 489 campos había 95 que eran en resguardo temporal. Esa definición, a veces le llama resguardo temporal, a veces le llama de otra manera no aparece por ninguna parte ni en la ley de hidrocarburos ni en la, ni en la constitución es una, una, es una cosa que nos enteramos los mexicanos que estos 489 no eran en serio sino que eran temporalmente eh, y que en dos años iban a ser licitados eh, y ahora eh, eh, y 286 de esos 489 para extracción y 108 para exploración Pemex no sabemos cuando Pemex recibió estos campos tuvo que presentar un programa de desarrollo, un programa de inversiones, un programa de, de actividad para poder recibir la autorización de la Secretaría de Energía con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es el equivalente a un contrato. Los mexicanos seguimos sin conocer esos planes, esos programas, ese presupuesto. Pero no, solo, no solamente es grave que no lo conozcamos, sino va a ser muy grave por sus consecuencias, porque si en dos años que es el plazo que establece la Constitución, dos o tres años bajo ciertos sí. elementos. Pemex no da los resultados, tira al Estado para ser licitados. O sea...
1: Perdón que te interrumpa. Sí. Ya Pemex renunció, no sé si es la palabra adecuada, o se rehusó a explorar, a explotar, algunos campos. Es una noticia que apareció la semana pasada, si no recuerdo mal.
2: Efectivamente. ¿Cómo, eh, sí. ¿cómo se bueno, puede yo, ver yo, eso? yo me sorprendí porque no coincide con la información oficial que la propia Secretaría de Energía ha suministrado. Eh, eh, efectivamente, se habla que de, de los 25 eh, eh, campos que van a ser este, concursados, eh, que la apertura se hace el 15 de diciembre, se hablaba que de esos 25, 22 eran campos que Pem estaba este, restituyendo al, al, al Estado, que, renunciando, renunciando sí. yo revisé en el plan quinquenal, que publicó la Secretaría de Energía, revisado eh, el preliminar y luego el revisado en el plan, y está claramente identificado que ahí están esos, esos campos que van a ser concursados eh, dentro del plan de licitaciones. O sea que no corre, esos campos no están incluidos dentro de los que PEMES recibió. Eso no corresponde a la realidad. Es por lo menos la lista de campos... Eh, a ver, el plan quinquenal trae eh, el registro de los campos, de, 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 los campos de, de la nación, que son 700 y tantos. De esos se le asignaron a PEMES 489. Y, hay una lista de doscientos y tantos campos que van a ser eh, licitados en cinco, en cuatro rondas de, de licitación. En esos cuatro, en esos campos que van a ser licitados, en esos doscientos y tantos campos que van a ser licitados en las cuatro rondas de licitación, están estos campos de que se habla en la eh, conclusión. Eh, es mentira, por lo menos no corresponde a la realidad, o hay una contradicción ahí. Este, que estos campos le han sido encomendados a Pemex. Y la duda es, si no son esos si dos eso no son parte de esos 95, ¿dónde están los 95? Y no estamos hablando de 95, un número que puede decir muy poco. Esos 95 campos, de acuerdo con lo que Pemex informó a la Security Exchange Commission, cerca de mil millones de barriles de, de reservas probadas. O sea, ahí eh, el, el, las autoridades están en un déficit de información, eh, eh, para con los mexicanos y nosotros también los mexicanos <risa> tenemos un déficit muy importante
1: de, de información vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales Eh, se encuentran en esta mesa de análisis Víctor Rodríguez Padilla y Ramón Carlos Torres Flores para comentar la situación actual, la trascendencia y, si es posible, también las perspectivas que pueda tener la reforma energética aprobada hace ya dos años, a finales de 2013. Vamos a cumplir. Vamos a cumplir dos años.
2: Y, ya y unas no sem no semanas. Pero
1: en esta, esta reforma, como bien se ha comentado eh, en esta mesa, eh, se incluye no solamente la parte de hidrocarburos, sino también la parte de energía eléctrica. En esta parte, digamos que el formato de la parte de energía eléctrica y el formato de hidrocarburos es similar, ¿no? Las empresas mexicanas se, se van a fortalecer, este se reservan al Estado algunas actividades, pero finalmente se pueden eh, se pueden otorgar contratos y asociaciones. De hecho, todavía la reforma se
3: está poniendo en marcha. ¿eh? Todavía en la parte eléctrica no, no acaba de entrar el mercado. El mercado, porque teníamos antes... Una empresa verticalmente integrada, una empresa que hacía todo, que era Comisión Federal de Electricidad. Antes eh, le apoyaba Luz y Fuerza del Centro en la Región Central. Cuando desaparece se queda como una empresa nacional, Comisión Federal de Electricidad. Una empresa que hay que reconocer es una muy buena empresa, con bastantes buenos indicadores, en algunas fallas por falta de inversión, sobre todo en la parte de distribución, pero una empresa generalmente bien, que cumplía muy bien su trabajo. Bueno, el modelo actual... Es muy distinto, el modelo actual es hacia un mercado en la que se va a competir para poder colocar la, la electricidad generada por productores públicos y privados en un mercado y todos los segmentos que componen la cadena eléctrica van a estar abiertos a la competencia. Es un modelo totalmente radical, distinto, que en principio está diseñado para que bajen los precios de la electricidad y no falte el fluido eléctrico, que es, es un bien fundamental, estratégico, porque todo el mundo sabemos que sin electricidad eh, la economía se detendría, no es, inclusive consideramos que Diviríamos es más estratégico que el petróleo. Ese modelo, en principio, va a comenzar a funcionar eh, el primero de, de enero. Todos los especialistas y analistas eh, consideramos que no va a entrar, porque es muy complicado, es muy complicado y la Secretaría de Energía se dio tiempos muy cerrados para hacerlo. Entonces, las transacciones en el mercado virtual tendrían que haber comenzado en octubre, no, no han comenzado. Y yo creo que va a haber una postergación como por lo menos de seis meses de que arranque ese mercado. Sin embargo, lo que sí ha estado funcionando es que con el mismo esquema anterior se ha estado licitando ductos y plantas para que no falte energía eléctrica. De tal manera que ha habido licitaciones de, de gasoductos en la que Comisión Federal de Electricidad lanza la licitación para que el sector privado haga y se construya el ducto y se quede el ducto como parte del sector privado.
1: Victoria, había una generación importante realizada por por el sector privado en general.
3: Sí, de, de hecho había casi 30, alrededor de 30 pro, eh, proyectos de producción independiente desde la, antes de la reforma que estaban funcionando. Eh, eran esos productores le vendían toda la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué era un porcentaje
1: importante, entiendo, de la generación total de energía. Sí, en, era en el
3: país? Sí, alrededor de como el 30% que iba creciendo. Y había un mercado paralelo, un mercado paralelo de energía eléctrica a partir de lo que eran las sociedades de autobastecimiento, que era cualquier compañía puede poner su planta y distribuir esa energía a un club reservado de socios que es, que es la Sociedad de Autodescimiento y se daba un precio que estaba un poquito por debajo de los que establecía el Secretaría de Hacienda y que aplica Comisión Federal de Electricidad. Pues ese mercado que era pequeño este, ahora se va a hacer grande. Entonces esa es la idea de que ya eh, no sea un mercado que sea paralelo, sino sea totalmente el, el mercado abierto a los inversionistas eh, privados, este, nacionales y extranjeros en donde el precio se va a a definir en función de la oferta y la demanda. Por lo pronto, mientras no arranque el mercado, seguimos con tarifas administradas por parte de la Secretaría de Hacienda. En principio, las tarifas tienen que bajar, ya han bajado porque los combustibles eh, con los que se genera la energía eléctrica, principalmente el gas natural, han bajado. El precio del gas está muy, muy barato y. Eh, eso se repercute en las tarifas eléctricas. Tal vez no se sienten los hogares, en la factura en la factura de las familias, porque las tarifas son diferenciadas, pero los industriales sí lo sienten. Y de hecho es uno de los puntos ahorita más ágidos que está en el debate energético, es si seguir generando con combustibles fósiles, en particular con gas, que viene sobre todo de Estados Unidos, o hacer la transición hacia las fuentes renovables y estoy hablando de energía eólica, energía solar, todo el tipo de energías alternativas, inclusive no es renovable pero sí es alternativa a la energía la energía nuclear. Eh, la ley la ley de la industria eléctrica prevé los certificados de energía limpias que incluye de alguna otra manera también las fuentes fósiles con algunos sistemas tecnológicos. que Perdón, recuperan. cómo funcionan
1: estos certificados de energía limpia sí, para, para eh, tener eh, claridad nosotros Los el, grandes el, el consumidores,
3: tema. llames empresas mineras, empresas metalúrgicas, las empresas de vidrio, de acero igual las compañías que van a distribuir la electricidad a los, grandes, a los pequeños consumidores que es Comisión Federal de Electricidad a través de sus, de sus filiales de distribución y venta, van a estar obligadas a comprar certificados de energías limpias. Significa que van a tener que comprar electricidad generada con fuentes de energía distintas al petróleo, al gas natural y eh, sobre todo basada en fuentes renovables. En fuentes renovables y la idea es que el sector eléctrico, toda su generación, vaya transitando de un parque de energía térmico a uno a partir de fuentes renovables, en particular la, la energía eólica. Y, y todas las demás, porque es un, un gran abanico de fuentes alternativas. El único problema es que los industriales no quieren, porque dicen que va a costar. Las energías alternativas dicen que cuestan muy caras, y ellos prefieren seguir consumiendo
1: gas barato. ¿Pero esos certificados no serían una especie de bono? De, sí, son, de son bonos. Entonces,
3: no. en realidad, el certificado de energía limpia corresponde a, a que no se contamine con CO2, eh, de tal uh -huh. manera que uno evita las emisiones de, so de CO2 y contribuye al, al cambio climático global. Y al, se le pone un precio y, al y, carbono. Al
2: también, sí. Y se comercia. Se le pone un precio al carbono. Se le pone
3: un precio al carbono. Y entonces esos certificados obligan a comprar electricidad verde de alguna otra manera. Pero entonces uh -huh. los industriales, en función de que los precios del gas están muy baratos, ellos prefieren seguir consumiendo fósiles porque está muy barato. Porque está muy barato. Sí. Y entonces, uno de los puntos ahorita que está discutiendo el Senado en la ley de transición energética, que ya estaba previsto en la ley de la industria eléctrica, inclusive en la Constitución, en el cambio constitucional, estaba previsto que a haber un cambio. Y sin embargo, hay una resistencia enorme hacia la transición de adeveras, la transición hacia las fuentes renovables de energía. Y los que se están quejando, para pues, empezar, son los grandes consumidores, que son los industriales. no
1: ¿Qué les... Muy bien. Bueno, eh, si no tienen inconveniente, vamos a ceder un momento el micrófono a nuestros amables radioescuchas. Eh, tenemos una llamada de Sara eh, García y pre pregunta, ¿cuál es el volumen de reservas y dónde se encuentra? ¿Cómo se clasifica el, el petróleo y qué productos obtienen mediante la petroquímica? Pues, adelante.
2: Bueno, rápidamente. Sí. Y... Cuando se habla de riqueza petrolera, se habla de reservas petroleras. Y, digamos, lo que es eh, más eh, fidedigno, más confiable, son las reservas probadas, que se tiene certeza de que sí existen en cierto volumen con ciertas características. Esas son reservas probadas. En México, tenemos actualmente, al primero de enero de este año, las reservas probadas eran de 13 mil millones de barriles. De estas, están asignadas a Pemex 12 mil millones de barriles. Esas son las reservas probadas. Luego hay otras... Que, que sabemos que junto a esos yacimientos de reservas probadas eh, hay hidrocarburo, pero todavía no se toca con la perforación, y eso se le llaman reservas probables. Y luego sabemos que cerca hay indicios de que hay petróleo <coughs> cerca de estos campos y son reservas posibles. Y luego viene, después de esto que es muy concreto, viene otra cosa que se llama recursos prospectivos, que desde los satélites o desde métodos modernos de detección de hidrocarburos se detecta que hay hidrocarburo, como lo que sabemos que hay en aguas profundas, en lutitas, pero, pero eso son, le, le llaman recursos prospectivos por descubrir, porque todavía no se descubren. Que están esto,
1: más allá de las posibles.
2: ¿Cómo se clasifica el petróleo?
1: Yo, ¿Ligero, pesado? Supongo que por ahí va sí, la pregunta. por la
3: viscosidad. Por, en función de la viscosidad y los productos que se obtienen, por ejemplo, gasolinas, diésel, se obtienen de los crudos ligeros, ¿no? México fundamentalmente tenía crudos de tipo pesado. Y ahorita estamos viendo que está, los yacimientos están cambiando hacia combustible un, un poco más ligero, pero seguimos, seguimos fundamentalmente con, con crudo pesado.
1: Hace poco... Eh, el gobierno de Estados Unidos autorizó, así pues, se publicó, a PEMEX para enviar petróleo pesado y poderlo refinar en Estados Unidos y devolverlo como sí, gasolina. Hay, hay una especie ¿Así es? de
3: intercambio de crudo pesado por crudo ligero uh -huh. para, que se, uh -huh. para que el crudo ligero se meta a las refinerías nacionales para que obtenga mayor gasolina. Pero ahí hay una gran contradicción porque PEMEX produce 300.000 mil barriles de crudos ligeros. ¿Para que compramos en Estados Unidos lo que estamos produciendo? Esa es una incógnita también. Para que exportamos eh, lo que podríamos aprovechar aquí internamente.
2: internamente.
1: Ah, hay muchas incógnitas sí. en esta ¿No? materia, sí, que vamos a que los adelante. Es
2: decir, si bien los pesados no son propicios para obtener mediante costos bajos gasolinas, los pesados tienen mucha materia prima para la petroquímica. Pero como no desarrollamos la petroquímica, entonces se nos vuelve, en vez de una oportunidad, se nos vuelve un problema, ¿no? Es porque esos, esos, estos crudos eh, que hay en México permitirían desarrollar el, el, pro, el toda la, la cadena del propilenio de los aromáticos, del etileno.
1: Que ya avanzaste en la, en la siguiente en aspecto de la pregunta de doña Sara García sobre la petroquímica. que tiene que ver con, él, con este tipo de producción? Eh, Arturo Baez, muchas gracias por llamarnos. Eh, plantea ¿La diferencia en los costos puede hacer a Pemex un competidor débil? Supongo que los costos en los que incurre Pemex y en los que se incurren en las en otros países.
3: Bueno, de hecho, Pemex tiene de los costos más competitivos en el mundo a nivel de las de exploración producción. El, el promedio de todo Pemex anda alrededor de 8 dólares de, de, de por, extra, de, cost, de por extraer y poner a disposición el petróleo. Eh, para los nuevos yacimientos... Para lo que se está descubriendo ahora y que todavía no se desarrolla, el, el, los costos suben alrededor de 20, de 20 dólares. Sin embargo, Pemex tiene de los costos más competitivos a o, nivel mundial. O sea que aún
1: a 33 dólares, como estuvo en días sí. recientes, sigue habiendo una renta, ah, hay una renta
3: petrolera eh, pero... no despreciable. Por, por decirlo de ese modo. No es lo mismo que esté a 100, pero a 30 sacamos muy bien los costos. Hay una renta y esa renta se la está llevando eh, a el fisco a través del régimen fiscal de Pemex. ¿no?
1: Entonces tendríamos un problema de, de, de eficiencia y eficacia del gasto público para aprovechar esos recursos. Pero ese es otro tema que ya, ya hemos abordado en esta mesa y seguiremos abordando, por supuesto. Don Jesús Ríos recibe un saludo cordial. Eh, plantea. ¿Consideran que la información ofrecida por las autoridades sobre las rondas es suficiente o faltan elementos para el análisis? Ya Ramón Carlos ha avanzado en eso, pero sí. si quisieras puntualizar
2: el Todo tema. lo que tiene que ver con el, la apertura de sobres, que si es amarillo, que se pone hacia abajo, etcétera pues todo lo vemos en la televisión. Las incógnitas están en qué es lo que se contrata, qué es lo que se le asigna a Pemex, dónde está la información sobre lo que se le asigna a Pemex. Conocemos los contratos privados, pero no conocemos las asignaciones a Pemex, ¿no? Y si sí sabemos que se le truncan las, las posibilidades de financiar. De manera que para contestar la pregunta es, ¿las incógnitas están en la etapa anterior? a los contratos y en la etapa posterior de la recepción del Estado de la recepción de Pemex No
1: icones. en el hecho mismo de abrir el sobre No en
2: el
3: De hecho, quiero sí, decir algo porque en la última ley de transparencia que se acaba de aprobar en el Senado eh, muchos insistió en que los contratos que se firma con el sector privado, con las transnacionales tienen que ser públicos y ese fue el compromiso que se, que se publicara pues en ninguna ley en ninguna ley de todo lo que es el marco jurídico eh, viene que se tienen que hacer públicos tales contratos. Y se negaron algunos senadores a que se, pudiera, se pusiera la ley de transparencia. Antes que... Eh, a la sociedad mexicana nos deben, nos deben los legisladores, la posibilidad de que esos contratos sean públicos, los contratos asignados y firmados. Porque hay lo, lo que se licita con un modelo como hoy, el que es realmente el compromiso fuerte, no son públicos.
1: Eh. Rodolfo Salgado, gracias por llamar desde Coacalco, eh, plantea, estoy eh, muy molesto porque dentro de la ineptitud y corrupción y el fracaso en el ámbito energético que ha afectado a las finanzas públicas, se siguen aprobando grandes aguinaldos. Pues, estamos de acuerdo, ya le hemos comentado el, el, recientemente sobre el presupuesto de egresos de la federación donde hay grandes recursos, verdaderamente eh, salarios, compensaciones, a un sector de la por llamarlo así, de la clase política mexicana que no se corresponde con la realidad económica y social del país de muy bajos salarios y de mucha pobreza. Pasamos a su comentario, don Rodolfo Salgado. Leopoldo Ruiz Gutiérrez, él eh, es profesor de Coyoacán, un saludo, don Leopoldo. Eh, ¿Por qué no se ha considerado construir una refinería? ¿Y qué proyectos petroleros se han hecho con los ingresos provenientes de los hidrocarburos?
2: Es la, lamentable, trágico, que históricamente no hayamos construido una sola refinería en las últimas más de tres décadas.
1: Pero es una barda, ¿no?
2: ¿verdad? <risa> <risa> ¿no? Por... es, pero es una barda. Es una barda. Sí. Perdón, perdón que te haya interrumpido. No, 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 esto simplemente acentúa la tragedia, ¿verdad? Sí. Porque además eh, lo que hemos tenido es un engaño, ¿no? porque permanentemente se nos dijo que ya estaba considerado, que ya estaba presupuestado, que ya estaba concursándose, y luego vimos, presenciamos cosas que son insólitas. Un concurso entre gobernadores. ¿no? Así es,
1: sí, que además significó erogación de recursos públicos importantes. Está la ineficacia, ¿no? Y al final se decidió que no, que no era el lugar adecuado, que... Víctor. Sí, ahora mi, mi evaluación. Ma, ma, perdón, más que lugar, la tarea sí. eh, a la cual se tendría que abocar eh, la empresa mexicana. Oh,
3: desde mi punto de vista, ya no se va a construir capacidad de refinación en México. Porque tenemos ahora con la reforma energética una frontera totalmente abierta. De hecho, México se integra dentro de la región del sur de Texas. Es decir, es más barato traer traerla. Y allá hay un excedente de refinación. Entonces, en términos regionales, eh, la logística y los precios indican que es más factible traer gasolina importada de Estados Unidos que construir una nueva refinería en México, porque además, ¿quién la va a construir? En principio ya hay apertura para el capital privado para la que la construya, pero ¿es más fácil comprar una refinería en Estados Unidos? importar de allá la gasolina y con una frontera abierta sin aranceles y en la que se considera que la seguridad energética de México es la misma del Estados Unidos que esa es la política energética actual yo no veo cómo se va a construir una refinería lo que va a construir son terminales de importación
1: o sea que seguiremos en esta ruta de convertirnos en un país primario exportador pero, pero hay
2: un desafío nosotros eh, 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 tenemos un sistema nacional de refinación que a pesar de que no se han hecho inversiones, a pesar de que, de, de que hay una urgencia de hacer una renovación de equipos y de sistemas, y etcétera, ahí está y está subutilizado. Es decir, lo que dice Víctor es muy cierto, pero también es cierto que estas inversiones que pueden ser marginales, pueden permitir elevar la capacidad de refinación del país locales. y ese es buen negocio para el país. Lo que pasa es que Temes no tiene quien le escriba, ¿no? <risa>
1: <risa> Hay intereses ahí que están orientados. A, Pero es buen negocio,
2: ahí, está el sistema, es, nos, ahí están las refinerías.
1: Este, que... Es un problema, quizá se podría hacer un símil, ya nos queda muy, pocos, muy poco tiempo, con el sector agropecuario, que de repente que nos sale más barato importar el maíz que producirlo internamente y ahora somos un país que depende de las importaciones de trigo, y de maíz, cuando el sector primario sirvió para financiar el desarrollo industrial en algunos casos ya o sea, varios años, de, Víctor?
3: Déjame decirte que Pemex ha bajado el nivel de refinados, ha estado refinando cada vez en los últimos años cada vez menos petróleo para mantener el nivel de exportaciones y lo que sucede es que las plantas están totalmente subutilizadas. ¿eh? Ya vamos a llegar ah. a cerca del 50% de, de, de uso cuando tendrían que trabajar al 95, 98%.
1: Este, no es que queremos un, lanzar un mensaje pesimista, pero así están las cosas, ¿no? Esta es, es, es la realidad. Berta Hernández Lugo, gracias por llamarnos desde Naucalpan. Eh, plantea, ¿hay alguna contradicción entre reforma energética y lo establecido en la Constitución? Y además, eh, los ¿las empresas extranjeras y los organismos internacionales están por encima de la soberanía sobre los recursos naturales? Plantea. Carlos ¿ya nos quedan
2: un par de minutos? Pues, eh, yo diría que la reforma energética eh, ahí está.
1: Significó es la modificación, con las modificaciones, para, eh, no, para que no fuera inconstitucional se modificó la exacto, constitución. Exacto, con exacto. una mayoría muy mecánica. Transmitieron en el canal del Congreso de esas sesiones y Exactamente. Eh, no hay contra, En consecuencia, pues, al sí, claro. modificarse la constitución, pues, no hay. Josefina Cruz Santos eh, habla de whisky whisky Lucan pero eh, gracias por llamar doña Josefina felicita al programa muchas gracias y plantea qué va a pasar con los jubilados petroleros pues no les quieren pagar ni dar servicios de salud es otro tema no sé si hay algún comentario este, eh,
3: fíjate que en el del último trimestre del año pasado a este o sea en el año de trimestre a trimestre lo que sucedió es que hay 10.000 eh, personas menos en Pemex entre jubilados, anticipados jubilados y despedidos y efectivamente la idea de la reforma energética el compromiso fue que se respetaban los derechos laborales pero eso significa también que te puedo despedir conforme a la ley
1: eh, pues ya nos quedan un par de minutos muy rápidamente Sara García gracias por llamarnos, plantea a qué se refieren los conceptos de campo y de bloque petrolero y qué áreas o superficies abarcan eh, licenciado Emilio Aguilés, gracias también por llamar. Se plantea dado que no es muy claro el fundamento de la reforma energética y se ha hecho eh, y se han hecho bastantes análisis. Deberíamos exigir resultados dado que las elecciones presidenciales son en 2008 y así evitar elegir un presidente erróneo. Eh, Homero Peña, gracias por llamarnos. Dice México tiene que ver México tiene que ver en en que el precio del petróleo haya bajado. No tenemos nada que ver, es, pero muy rápido, 30 segundos, ya se, nos queda un minuto México ya. es
2: tomador de precios, México incluye, campos petroleros son eh, eh, donde hay perforación ya, donde y, y bloques es donde todavía no hay perforación, y es para exploración, y simplemente para concluir, el desequilibrio estructural de México hace que estemos eh, eh, nosotros ante la tesitura de, o desarrollamos, intentamos ser reaccionarios y volver a la etapa del petróleo mediante inversiones extranjeras, o la, eh, trabajamos nuestras reservas con nuestras posibilidades, con participación extranjera, pero con nuestros intereses y construimos un país distinto con energía renovable.
1: Muchas gracias, eh, maestro Ramón Carlos Torres Flores. Un comentario final, doctor Víctor Rodríguez Padilla.
3: Lo que tenemos es que modernizar realmente y sacar adelante a nuestras empresas de Estado. Esas empresas de Estado van a trascender este gobierno y tenemos que fortalecerlas, Y esta reforma no las fortalece, tenemos que hacer cambios.
1: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por comunicarse eh, con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes en una emisión más de esta serie. Que tengan muy feliz fin de semana.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa. Quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana. Radio Universidad Nacional